0: Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, vamos a leer en el versículo 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Oramos por esta palabra, Señor Entendemos que este no es un ejercicio cualquiera del cual hemos de participar. Entendemos, Señor, que este es el momento donde tú has de hablar a nuestras vidas, Señor, y verdaderamente necesitamos nosotros, aleluya, a tu dirección. Necesitamos que tu espíritu haga aquello que solo tu espíritu puede hacer, que es iluminar, que es redarguir cuando esta palabra nos aplica a nosotros. Si queremos, sí, Señor, ser traspasados. Por tu verdad, Señor, queremos ser redarguidos, queremos ser fortalecidos, que tu palabra tenga todo su efecto completo en nosotros por cuanto tú conoces nuestras necesidades. he aquí, Señor, yo acepto esa responsabilidad de ser el portador de tu palabra, Señor, pero entiendo que a mí no es mi deber de convencer a nadie, aunque sí debo presentar tu palabra de manera persuasiva, pero al final el que hace la obra de convencer el corazón eres tú, Señor. Y aquí con humildad, como un humilde siervo, Señor, porque todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, lo he recibido de parte tuya, Señor. No me puedo jactar de nada, sino, Señor, es mi deseo que a través de la presentación de tu palabra yo pueda exaltar tu nombre, que este sea mi acto de adoración, Señor, en Aleluya, en este servicio donde hemos participado, donde todos presentes, Señor, hemos brindado esa adoración de la cual tú eres digno, Señor amado, y así toma el control de cada uno de nosotros, Señor, entendiendo que son nuestros pensamientos que necesitan ser renovados. Nuestra mente necesita ser, Aleluya, hecha nueva, una nueva manera de pensar conforme a tu palabra, Señor, que produce libertad en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, te doy, te doy por este privilegio. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y así, hermanos, en esta noche, esta sección de los versos que vamos a estar mirando, está titulada Un Amor Perfecto. Usted sabe, ya después de unas cuantas semanas de estar en esta epístola, a lo largo de esta epístola, pues el apóstol Juan se ha asegurado de brindarnos una serie de evidencias de que se sirven para identificar si verdaderamente somos hijos de Dios. Un asunto de afirmar, verán nuestra identidad, afirmar quiénes nosotros somos en Cristo, nos ha brindado una serie de pruebas, brindándonos evidencias doctrinales. Lo de Dios que es parte de nuestra identidad en Cristo, si somos hijos de Dios, somos hijos de, de luz o hijos de, de oscuridad, de tinieblas, Grande parte tiene que ver con nuestras, aleluya, las creencias que tenemos. La prueba de lo que una persona dice acerca del Hijo. Si alguien niega, afirma la divinidad o la humanidad de Jesucristo, eso va a determinar en qué partido nosotros estamos. Si reconocimos que, reconocemos que Cristo vino en carne, pues ese es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Pero el Espíritu de anticristo, el Espíritu que opera en oposición, en todo aquel que no es un hijo de Dios, ese niega que Cristo viene en carne, niega en el proceso no solo la humanidad de Jesucristo, pero de muchas maneras también hasta niega la divinidad de su ministerio sobre la faz de la tierra. Así que asuntos doctrinales nos ha presentado el apóstol Juan. También nos ha brindado pruebas morales, sabiendo nosotros que en el proceso no estamos... Necesariamente analizando al hermano que está a nuestro lado Pero comenzamos con nosotros mismos Examinándonos si nosotros verdaderamente estamos en la fe Puesto que hoy en el día de hoy hermano el evangelio está distorsionado Ha sido hermano aguado, suavizado, De una manera que, que el evangelio que predican allí no es evangelio Que nunca confronta nuestra naturaleza pecaminosa Bendito sea el Señor, pero aquí el apóstol Juan, que es un, un... Vamos a ver que la temática que él presenta a lo largo de esta epístola es de, es de muy blanco y negro. O es esto o es lo otro. O somos de luz o somos de tinieblas. O somos de Cristo o somos del anticristo. Y la prueba moral que nos brinda, se conoce un hijo de Dios por medio de su actitud hacia el pecado, hemos mencionado, que un verdadero hijo de Dios, uno que anda en luz por cuanto ha de pecar, porque pa, así lo estableció Juan. Juan estableció que cuando pequemos, abogado tenemos. Es la realidad de lo que nosotros experimentamos. Pero un hijo de Dios, cuando se trata del pecado, un hijo de Dios confiesa su pecado. Pero un hijo del maligno, uno que anda en tinieblas, lo va a excusar, lo va a justificar, lo va a ocultar. También Juan nos ha brindado la prueba del amor y los versos que... Tenemos seleccionados para hoy. Juan expande aún nuestro concepto bíblico, ¿verdad? De lo que es el amor. No nos debe sorprender que el discípulo del amor, como es conocido Juan, visita una, una vez más, una y otra vez, este tema con el fin de brindarnos una más amplia comprensión. Vamos, hermano, mirando que el amor, como vamos a mirar en esta noche, y así está titulado esta predicación, el amor perfecto. El amor perfecto, ¿verdad? el amor que va a servir de modelo. El amor, hermano, representa esa dimensión relacional que es central a la fe en Cristo Jesús. El cristianismo es una fe relacional. Por eso decimos nosotros, ¿verdad? Que nosotros no estamos en una religión. Nosotros estamos en una relación. Nosotros no estamos tan interesados en seguir rituales. En guardar días festivos. Aleluya. En participar en ceremonias. Estamos nosotros más interesados. En tener una relación íntima con Dios. Por cuanto. Cuando tenemos una relación con Dios. El Espíritu Santo. Que mora dentro de nosotros. El que ha nacido de nuevo. El que se ha arrepentido de sus pecados. Su vida es guiada por el Espíritu de Dios. Así lo dijo Pablo en la carta a los romanos. Que sabemos. Que un hijo de Dios es uno que es guiado. Por su Espíritu. Bendito sea el Señor. Y un creyente, un individuo que es guiado por el Espíritu de Dios. Se refleja en una vida que es santificada. Una vida donde se puede marcar. Donde el individuo mira hacia atrás. Y puede identificar pautas de crecimiento. Pautas de separación. Pautas de acercamiento a Dios. Distanciamiento de aquello que nos puede hacer que tropecemos. De aquello que puede, aleluya, dañar nuestra relación y nuestro caminar delante del Señor. Aleluya, nuestro enfoque es en esta relación. Vamos, aleluya, el amor nos deja entender que el enfoque es relacional. Esta misma dimensión relacional, le digo que es integral dentro de la ide la ideidad. Aleluya, Dios, me refiero a la Trinidad. La palabra, como vamos a mirar más adelante en este mismo capítulo, la palabra nos dice que Dios es amor, pero si Dios es amor, por definición demanda que en Dios haya pluralidad, que en Dios haya más de uno. Gloria a Jesús, porque si Dios es amor y solo es uno, y no son tres en uno, gloria a Jesús, tres personas, pero un solo Dios. ¿A quién amaba Dios antes de que hacer la creación? Como que presentara en Dios una necesidad de tener que crear la, la humanidad en particular para entonces ahora ejercitar aquella dimensión que siempre ha sido parte de Él, que Él es amor, pero entendemos que eso no puede ser el caso porque Dios no necesita de nadie. Dios no depende de nadie, eso se llama en términos eh, teológicos la aceidad de Dios. Que Dios no necesita de nadie para ser Dios. Dios siempre ha sido el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Pero si Dios es amor y siempre ha sido amor, siempre ha habido alguien que ama a otro dentro de la Trinidad, ¿verdad? Sabemos que el Padre ama al Hijo, claramente la palabra lo establece, ¿verdad? El Hijo ama al Padre. Hay un perfecto amor entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. La dimensión relacional existe dentro de la Deidad, de Dios. Pero Jesús es perfecta unidad. Que así existe entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esta pluralidad, hermano, estas tres personas son tres. Ahí vemos tres personas, tres voluntades, tres intelectos. ¿Verdad que sí? Hemos establecido que el Espíritu Santo es una persona también. Por cuanto tiene voluntad, tiene sentimientos. no apaguece el Espíritu. También la palabra nos dice que el Espíritu Santo reparte los dones a quien quiere y como Él quiere. Hablando de voluntad. Los otros dos son más obvios, ¿verdad? No hay que a, a definirlos o expandir su identidad como personas. Tres personas, tres voluntades, tres sentimientos, pero una perfecta unidad, unidos, hermanos. Aleluya. Si está Dios perfectamente unido, es porque hay amor. Espero que eso tiene sentido, hermano. Si Dios está perfectamente unido, es porque hay un perfecto amor que los une. La palabra nos deja saber, hermano, que el amor es ese vínculo, aquello que nos une a nosotros. Gloria sea el Señor y como Dios, y si así Dios siendo amor, como hemos de explorar hoy, ese amor origina en un Dios perfecto. Gloria a Dios, un amor que es relacional, un amor que resalta, resulta en perfecta armonía, un amor que no puede originar fuera de Dios, un amor que es moldeado por los hijos de Dios. O mejor dicho, que es modelado por los hijos de Dios. Es el reto que se nos coloca a nosotros. Gloria a el Señor, y ahora nos vamos al verso, al verso 7 del capítulo 4 de primera de Juan dice amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Cuando Juan está diciendo, amémonos unos a otros, Juan está hablando a aquellos que son recipientes del amor de Dios. Le dice, amados, ¿verdad? Le está diciendo, gloria a Dios. Y, el, y con esa exhortación, está hablando, le está expresando de una... Que en ellos se manifieste una mutua expresión entre los hermanos. ¿Cuántas veces la palabra nos deja saber que tenemos que ser recíprocos en aquella virtud o sea Que hagamos los unos a los otros, ¿verdad que sí? Que gracia recibimos, de gracia vamos a dar. Que nos amemos unos a otros. Que sobrellevemos las cargas los unos a los otros, ¿verdad que sí? Es una relación mutua donde los unos trabajamos con nosotros por cuanto nosotros somos. Parte del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo. La familia de la fe, como nos dicen gálatas. Somos unidos y aunque tenemos diversas maneras de pensar, diversos trasfondos, diferentes experiencias, diferentes niveles de madurez. Pero lo que nos sustenta en tanta variedad y diversidad es el amor perfecto que viene de parte de Dios. Aquel amor que debe ser moldeado a través de cada una de nuestras vidas. Pero al referirse, hermano, gloria a Dios, ¿y a qué se refiere con amor? Hacemos la pregunta. Una pregunta legítima porque le voy a decir que en esta cultura se habla de amor como concepto. Se habla bastante. Pero lamentablemente, hermano, se presenta el amor como algo barato. Y trivial. Las nociones hermano. Escuchamos a la gente de hoy. ¿verdad? Me encontré con un muchacho. Dice la muchacha. Y fue amor a primera vista. Son las nociones que inundan. Nuestro entretenimiento. Erradas ideas. Son las que causan también al mismo tiempo. Que se divorcien. Aquellos que dicen que se han divorciado Porque ya han dejado de amarse. El mundo no sabe amar. No existe el amor a primera vista hermano. El amor es algo que se cultiva. Aleluya, el amor, el verdadero amor es algo que nace en contexto de relación. No de entender cuando miramos estas cosas, que cuando sin Dios, cuando Dios no es el punto de referencia, si no lo usamos a él para definir en este caso el amor, el ser humano sabe muy poco por no decir nada acerca del amor. Y es eso que queremos en esta noche, ¿verdad? Recuperar la verdadera definición del amor que tenemos que mostrar. Y en el contexto de este capítulo, el apóstol Juan usa la palabra ágape. Refiriéndose a un amor, hermano, que en su esencia no es uno que es reducido a sentimentalismo. La gente piensa que el amor es algo que uno siente. Y no voy a negar que hay un elemento, ¿verdad? Que podemos sentir, eh, sentir eh, afecto. Pero en la verdad, gloria sea el Señor. El amor no tiene que ser un sentimiento. Benito jesús No nos dice la palabra que amemos a nuestros enemigos. ¿Será que nuestros enemigos son los primeros candidatos donde nosotros alegría, sentimos el amor más tierno hacia ellos? El amor, vamos mirando, este amor agape. Es un amor, gloria a Dios, que es una decisión como como cualquier cosa, sobre todas las cosas, es una decisión, pero una decisión que respalda, es respaldada por la obra del Espíritu Santo. Cuando hablo de amor agape también me refiero a esa dimensión eh, que un amor que es expresado por medio de servicio sacrificial, un servicio, servir, pero servir, aleluya, eh, 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 pa participando de sacrificio cuando sea necesario. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4. Nos dice, el amor es sufrido. ¿Verdad que sí? El amor es sufrido. Ahí hay sacrificio. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Ese es el amor que nosotros tenemos que empezar a comprender el amor que origina número uno en Dios para entonces nosotros entender la clase de amor que nosotros debemos demostrar. Hermano, el verdadero amor requiere sacrificio. Como ese amor que podemos mostrar en el matrimonio, ¿verdad? Como ese amor que se muestra a los hijos. Como ese amor que se muestra a a los seres queridos, aquel amor que vamos aprendiendo a mostrar a nuestros hermanos en Cristo. El amor sufre, hermano, el verdadero amor va a sufrir para amar. Tiene un precio, tiene un costo. Pero oh, mira que el verdadero amor, hermano, es grande bendición. Es El, el amor que Jesucristo nos demostró a cada uno de nosotros. Ese amor que es expresado a través de servicio sacrificial, amor que es expresado al amar a alguien que necesita ser amado. Romanos 12, 14 y 15 dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Pero ese, ese amor se puede demostrar de varias maneras. Se puede demostrar con compasión. Se puede demostrar cuando nosotros nos unimos al dolor de otros. El amor ágape no es uno que es expresado porque la persona es atractiva o, o amable. Es un amor que origina en Dios. Si nosotros vamos a entender el verdadero amor, nuestra idea de amor comienza con Dios. Todo comienza con Dios. Todo comienza con Dios. Y esto es muy importante, gloria a Dios, que llevemos en mente. Y ahora, hermano Juan, continúa con este imperativo, este, este mandamiento. Y nos brinda, ¿verdad?, razones por las cuales nosotros debemos amar este amor sacrificial. Y, y basado en esto, vamos mirando, hermano, que debemos eh, mostrar ese amor sacrificial. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios, nos dijo Juan amémonos unos a otros porque el amor es de Dios así como Dios es vida así como Dios es la fuente de la vida eterna Él es luz Él es amor y así que los que nosotros que hemos nacido de nuevo poseemos su vida porque eso es lo que nos ha dado a nosotros se nos ha dado su vida y ahora gloria a Dios andamos en luz o en otras palabras en su rectitud y verdad también, hermano, vamos a poseer y vamos a manifestar su amor, porque todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es algo que mi esposa ha estado explorando con los jóvenes en estos últimos dos domingos, ¿verdad? En la clase, preguntando, tratando de contestar la pregunta: ¿Cómo sabemos, cómo sabemos si somos salvos? Y aquí nos está dando una ayudita, Juan. Aquí nos está diciendo que uno que ha nacido de Dios, que uno que ha pasado de muerte a vida, que antes enemigo del evangelio, ahora no solo amigos, pero hijos de Dios y coherederos con Cristo. La evidencia es que aquel que ha nacido de Dios automáticamente empieza a fluir el amor. Qué lindo hermano. Cuando venimos a los pies de Cristo por primera vez. Y qué lindo cuando somos recibidos por la familia de la fe. Qué lindo cuando la familia, hermano, y en el sentido físico, la familia, el papá, la mamá se unen y empiezan a tener sus hijos. Y ahora hay otra persona más que amar. ¿verdad? que sí nace el primer hijo. Nace otro hijo. Ahora hay otro, otro que un amor hacia una persona y un amor que viene de esa persona que antes no existía. El amor crece, el amor se multiplica, así también debe ser en el cuerpo de Cristo, hermano. Entre hermanos acercamos todos aquellos que hemos nacido de Dios, todos aquellos que conocemos a Dios. La evidencia se va a mostrar de ese nuevo nacimiento en que nos amamos unos a otros. Le voy a decir, hermano, que el mandamiento es este imperativo nos deja saber que esto no siempre viene automáticamente. Amén. El hecho que se nos tiene que dar el mandamiento quiere decir que a veces se nos puede pasar por alto, demostrar, aleluya, la más grande evidencia de nuestra identidad en Cristo. Así como podemos descuidar cualquier otra relación, así como podemos descuidar nuestra propia relación con Dios. Podemos descuidar nuestra relación con nuestros hermanos, por nuestro prójimo. Por eso el imperativo asegúrate, no está diciendo Juan, en otras palabras, asegúrate que si tú sabes que has nacido de nuevo, que si tú sabes que has pasado de muerte a vida, tú no puedes vivir una vida de indiferencia hacia tu hermano. Debemos amar así como nosotros somos amados. Debemos amar así como miramos ese amor dentro de la Trinidad. Ese amor que produce armonía. Así como miramos en Primera de Corintios. Ese amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Ese es el amor que nosotros también tenemos que demostrar. Un grande y noble reto que se le coloca y al mismo tiempo un reto imposible para uno que no ha nacido de nuevo. Eso solo se puede hacer dentro del poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo que debe morar en la vida de todo creyente. Jesús lo dijo también y le voy a decir hermano, cuántas congregaciones destruidas por no guardar el más básico de los mandamientos. Jesús le dijo a sus discípulos en esto sabré, sabrán que sois mis discípulos en que os améis unos a otros. Y entramos hermano, y lamentablemente hemos entrado a congregaciones donde la iglesia está dividida. Donde el pastor no se lleva con el hermano, el hermano no se lleva con el pastor y peores cosas se han visto. Gloria sea al Señor, hermano. Ahí está diciendo mucho acerca de la condición espiritual de esos individuos que, aleluya, que son más carnales que otra cosa. Bendito sea el Señor. Uno que es hijo de Dios. Vamos a, de, a concluir en estos versos que hemos mirado. Vamos a sacar la conclusión que uno que es hijo de Dios ha de manifestar. La naturaleza de Dios ha de reflejar el amor de Dios hacia otros. No se nos puede olvidar, hermano, después de que nos vayamos de aquí. Si usted verdaderamente, si yo estoy recibiendo la palabra, yo voy a salir de este lugar. Con esta palabra y voy a salir preguntando, voy a salir orando. Señor, ¿cómo yo puedo mostrar o en qué áreas he fallado en mostrar este amor a mis hermanos? ¿Por qué? Porque yo no voy a venir. Mira, con razón hay problemas. Si aquellos hermanos no me aman, vamos a asegurarnos que sacamos lo que está en nuestro ojo primero. ¿Es así? Antes de preocuparnos. Del ojo del otro. Se le aconseja a los que están en el matrimonio, ¿verdad? ¿Cuántas veces la pareja viene buscando consejería y dice, es que, es que mi pareja no cambia? Y el consejero espiritual le va a decir, el pastor le va a decir, cambia tú primero. Porque ese es el único que uno se puede asegurar de que cambie. Yo no puedo cambiar a nadie. A puras penas cambio yo y eso es con la intervención sobrenatural de Dios. ¿Cómo voy a esperar? Que puedo cambiar a mi pareja me voy a asegurar hermano si yo estoy en un contexto en donde pienso que no hay amor le voy a decir que todo ciclo vicioso todo ciclo de odio le voy a decir que algo que se necesita escuchar en el movimiento hoy de estas protestas de injusticias raciales y sociales hermano no es más protesta no es nuevas leyes no es silenciar las voces, hermano, es de extirpar el odio que acompaña a estos individuos y que deben mostrar amor. Así es que se rompe el ciclo vicioso, hermano. Así es que se rompe, pero no con más odio. El odio produce más odio, hermano. Pero el amor es el único, el perdón, la misericordia, son los únicos que pueden romper, interrumpir todos los ciclos de destrucción en nuestra sociedad. Así que un hijo de Dios ha de manifestar la naturaleza de Dios. Ha de reflejar su amor, el amor de Dios a otros. Verso 8. Nos dice ahora lo contrario, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Esto es asunto de conocer a Dios, hermanos. Aludio, no, yo, yo conozco de Dios, yo conozco a Dios, dice la gente. Yo he, yo he mirado en, en, en la Biblia, pero no hermano, esto no funciona de esta manera. Conocer a Dios no es simplemente ten, eh, con, tener información acerca de Dios. Conocer a Dios, vamos a mirar, se refiere a una íntima relación con el Señor. Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, nos dice el verso 8. Así que, hermanos, si el amor es una característica que explica la naturaleza de la esencia divina, como vamos a mirar, el que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, el que es partícipe de la naturaleza divina. Escuche bien esto. La, el amor es una característica de la naturaleza divina y la palabra nos deja saber a nosotros que el que ha nacido de nuevo, el que ha sido transformado por ese poder del Espíritu Santo es partícipe de la, escuche bien, no dije la esencia divina, pero la naturaleza divina. En segunda de Pedro 1.4 nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No me estoy, y por eso hice la distinción entre esencia y naturaleza. Nosotros no somos divinos. Pero nosotros, nacidos de nuevo, reflejamos el carácter de Dios. Es a eso que me refiero con naturaleza. Es a eso, aleluya, que en el que ha nacido de nuevo ahora, donde había odio, hay perdón. Donde había indiferencia, ahora hay compasión, hay misericordia. Benito sea el Señor. Donde aborrecía a otros, ahora hay amor. Es eso lo que comienza a ser reflejado. Exactamente lo que nos muestra la palabra, el fruto del Espíritu. A ver, amor, gozo. Un creyente, uno que ha nacido de nuevo No va a reflejar otro carácter Sino el carácter de Dios, va a haber gozo No va a ser un amargado He conocido gente amargada hermano Lárguese, lejos de esas personas Si tiene la opción Gente amargada Son tóxicos Pero gente gozosa Gente llena del Espíritu de Dios Gente que muestra el Espíritu, el Espíritu Santo El fruto del Espíritu Esas son la gente que nos vamos a acercar que nos va a ayudar a mantenernos apasionados al Señor. Por cuanto ahora nosotros somos partícipes de la naturaleza divina y, y si el amor está presente en el carácter de Dios, así también tiene que estarlo presente en el Hijo de Dios. Así que el que no demuestra tal expresión de la naturaleza divina, el que no ama, no ha conocido a Dios. En la comunidad cristiana hay de toda clase de gente. ¿Se recuerda semanas atrás en la misma epístola de Juan? Juan nos dejaba saber que hay unos que están pero que no son. Así lo dijo, ¿verdad? Dijo, se fueron de nosotros para mostrar que no eran de nosotros. Se fueron de entre nosotros para demostrar que no eran de nosotros. Porque si hubiera sido de nosotros, hubieran permanecido. Donde está la familia de la fe. Donde está la comunidad cristiana. Donde está Dios hablando legítimamente a su pueblo. Donde se está, aleluya, eh, eh, instruyendo. Donde se está ministrando acerca de vivir vidas santas. ¿Por qué una persona que ha nacido de nuevo no va a querer ser partícipe de eso? Se desvían. Donde hay amor de Dios. Pero el que no tiene ese amor de Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. Blanco y negro el asunto, ¿verdad, hermano? Bien claro. Conocer a Dios significa amar, porque Dios es amor. Se lo dice este verso, ¿verdad? El que conoce a Dios, automáticamente, Gloria a Dios, debe haber en su vida esa capacidad de amar, porque esa es la naturaleza de Dios. Conocer a Dios significa amar. Amar significa conocer a Dios, amar dentro de este contexto bíblico, de este contexto de la familia de la fe, Hermano, si yo no me puedo llevar con mis hermanos aquí en la tierra, si a mí no me interesan mis hermanos aquí en la familia de la fe, en la congregación local donde yo participo, cómo yo voy a pensar que yo voy a ser partícipe con ellos en la eternidad o peor aún cuando paso peleado con el hermano, hermanos que se sientan en, en los eh, extremos opuestos de la, del templo, ¿verdad? Porque no se llevan, no se saludan, no se pueden decir con libertad, Dios te bendiga. Hermano, ¿usted cree que esas dos personas Dios lo va a colocar en dos extremos del cielo? Porque se van a pelear en el cielo si se cruzan camino. Es ridícula la idea. Lo más probable es que uno o los dos no van a ir al cielo. Tiene que haber perdón. Porque el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y está implícito que existe una capacidad de hermano sobrenatural para perdonar. Sobrenatural porque así lo dijo Jesús, 70 veces 7. La cantidad de veces que tenemos que perdonar por día. Hermano, hay un numerito solo para que entendamos que debemos siempre perdonar. Bendito Jesús. Si hay dos hermanos que no se llevan, uno tiene que perdonar al otro o, lo, o lo definitivamente los dos se deben perdonar. Pero si no es el caso, ninguno va al cielo. Son asuntos serios lo que estamos hablando. Asuntos internos a la familia de la fe. Así que si uno dice que conoce a Dios, uno dice que tiene esa relación con Dios, se lo va a mostrar por amor, no tiene que andar diciendo hermano, yo conozco a Dios. Dios habla mi vida, tratando de, de aparentar una cierta espiritualidad. No, no, hermano, el, el hermano que verdaderamente tiene una relación con Dios, ese hermano lo va a mostrar a través de su amor. Gloria sea al Señor. Así que, hermano, estas son verdades inseparables acerca de Dios y acerca del que ha sido vivificado por el poder de Dios. Conocer a Dios significa amar. Conocer a Dios no es una simple realización intelectual. Yo sé que Dios existe. Yo creo que Dios existe. No es eso, hermano. No es una comprensión, una realización intelectual. Un día yo me di cuenta que Dios existía. Un día yo empecé a creer que Dios existe. Eso no es conocer a Dios. Porque también, hermano, le voy a decir, los demonios creen y tiemblan. Y sabemos que ellos no van a ser salvos. Conocer a Dios se refiere a una íntima relación a Dios. Una Conocer a Dios significa que estamos en una relación con Él y disfrutamos de su amor. Conocer a Dios es donde el Espíritu Santo guía al creyente. Porque como dijimos originalmente, conocemos a un hijo de Dios porque es guiado por el Espíritu de Dios. Y el Hijo de Dios va a querer ser guiado por el Espíritu de Dios, por cuanto el Hijo de Dios ama a Dios. Jesús también lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama a Dios va a obedecer el mandamiento que tenemos que amar a nuestro hermano. Que tenemos que amar a nuestro prójimo, que tenemos que amar a nuestro enemigo, porque el creyente ama a Dios. El creyente va a ser obediente. El que desobedece el mandamiento está diciendo, otra vez, de, mucha, de dos maneras comprobamos el mismo concepto. Que no conoce a Dios y que no ama a Dios, porque si amara a Dios, obedeciera. Si amara a Dios, amara a su prójimo, amara a su hermano. ¿Cuántas congregaciones se necesita predicar este mensaje? Que están divididas. Que más bien son una afrenta al nombre de Dios, dañan el nombre de Cristo. Poniendo allá afuera, iglesia de Dios, cuando Dios no está allí, hermano. Esperamos que esa palabra llegue al que la necesita. Que haya restauración, que haya reconciliación. Es lo más lindo, hermano, de la familia de Dios. Donde hay aceptación, hay reconciliación. Hay sanidad. Así que si Dios es amor... Él es el que define el amor y el amor no lo define a Él. Aclaramos esto hermano. Si Dios es amor, Él es quien define lo que es amor. El amor no lo vamos a usar para definirlo a Él. La gente constantemente le imponen a Dios una perspectiva humana acerca del amor. Pero Dios trasciende toda limitación humana. La gente trata de definir a Dios. Dice: bueno, si Dios es bueno. Recuerda cuando hablamos esto y se trata de la misma manera, el amor de Dios, la bondad de Dios. Dios, lo hemos dicho en varias ocasiones, Dios no es bueno porque hace cosas buenas. Las cosas son buenas porque Dios las hace, hace. Así que si usted ve a Dios haciendo algo, aunque desde nuestra perspectiva limitada no parezca ser buena, pero Dios nunca va a hacer algo que no es bueno. Él tiene un propósito siempre en todas las cosas. Aún de lo malo, de lo negativo, Él puede sacar algo bueno. Así también, hermanos, Dios nunca va a actuar de una manera donde Él no está mostrando amor. Y Él es el que define el amor, no el amor lo define a Él. Vamos mirando así que, hermanos, que ya se nos dijo que debemos amar porque el amor es de Dios, la primera razón. Pero también, hermano, vamos mirando que otra razón que debemos amar, porque Dios siendo amor, este amor, esa característica de Dios, esa esencia de Dios, explica la elección humana. ¿Cómo es que Dios, hermano, tomó la iniciativa? Todos nosotros estamos aquí porque Dios tomó la iniciativa. Porque Dios nos envió a alguien. Porque, aleluya, el Señor hizo todo el trabajo en la cruz del Calvario. Jesús vivió una vida recta, una vida justa, una vida perfecta. Y nosotros, destinados a condenación, al poner nuestra fe en Cristo Jesús. Al haber recibido este testimonio de Cristo Jesús. Que no nos vino por revelación. Que nos vino a través de alguien que nos ministró el Evangelio. A alguien persuadido por ese mismo amor. Motivado a... A, a ponerse en una vida inconveniente sacando su tiempo quizás arriesgando ser rechazado se acercó a nosotros para hablarnos de Cristo para dejar saber que el que viene a Cristo ahora es partícipe de esa elección donde la palabra nos dice en Efesios verá creados en Cristo Jesús para buenas obras el amor de Dios, el verso 9 nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos en él. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Rápidamente nos vamos dando cuenta, hermano, del verdadero amor de Dios. Es uno que no se, se transmite a, a través de meras palabras. El amor de Dios se demuestra por medio de acciones, se demuestra de una, por medio de esa naturaleza trascendente. El amor de Dios se mostró, el amor de Dios se manifestó, el amor de Dios se hizo público. Este amor de acuerdo a 1 Juan 3:5, dice. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Así se mostró el amor de Dios. Cuando Cristo vino a esta tierra, no solo que nació, pero que vivió una vida recta y que llegó a la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros daríamos nuestro hijo por un montón de borrachos, por un montón de drogadictos, por un montón de perversos, violadores, asesinos. Ninguno de nosotros. Pero es esencialmente lo que hizo el Señor Jesús, lo que hizo Dios Padre, ¿verdad? En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su hijo unigénito, Su hijo único lo envió al mundo. Jesucristo es la máxima expresión del amor de Dios hacia la humanidad, la encarnación del Hijo de Dios, es la suprema demostración del amor de Dios que es, gloria a Dios, un Dios que es soberano y buscador, eso describe a Dios hermano, Él nos busca y qué resultó esto hermano, para que vivamos en Él porque es a través de esta expresión de amor que Dios, de, que Dios hizo entregando a su Hijo que fue por medio de una horrenda muerte que resultó para un más grande bien. Qué grande mal se le hizo a Jesús. Pero este, este mal resultó en un, gran, gran, en un grande bien. Donde parecía que Satanás había derrotado a Jesucristo. No sé en qué momento se habrá dado cuenta Satanás, hermano. Pero fue un horrendo despertar. Que donde él pensaba que estaba derrotando a Dios Hijo. Es cuando él experimentó su máxima derrota. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. De una horrenda muerte resultó en un grande bien. Hebreos 12, 12. Nos dice, puesto los lo ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Por qué usted cree que había gozo en Jesús? Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El amor ágape, ¿verdad? El amor que ha sufrido, el amor que se sacrifica, el que se sacrifica para servir. Sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entendiendo el grande bien, contándonos nosotros entre los redimidos. Por eso Jesús con, el gozo, con gozo sufrió la cruz y esta suprema expresión. Del amor resultó en multitudes que estaban muertas en delitos y pecados. cuales por medio de este amor ágape? De Jesucristo pasamos de muerte a vida. El libro de Apocalipsis nos habla, ¿verdad que sí? De una multitud, de toda lengua, de tribu y nación. Esa escena impresionante de todos los redimidos alrededor del mundo por uno que mostró un amor dispuesto a sacrificar. Dice en Juan 5:24, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que eh, al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la bendición, esa es la máxima expresión del amor de Dios. Ahora mire el verso 10 dice, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. Aquí encontramos la verdadera expresión del amor. La más pura expresión de amor la podemos encontrar no en que nosotros hayamos amado a Dios. Eso no es de admirar que nosotros amamos a Dios. El amor no comienza con nosotros. No hermano, el, el, nuestro amor, le voy a decir que el amor que hay en nosotros es el producto de un Dios que es el iniciador. Nosotros amamos a Dios simplemente porque comprendemos que Él nos amó primero. Pero el verdadero amor lo encontramos en que Él nos amó a nosotros. En que Él, aleluya, envió a su Hijo, dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que ya miramos, hermanos, debemos amar porque Dios es amor, debemos amar. Porque ese es el carácter de Dios, porque amamos, porque eso es reflejar esa nueva naturaleza que hay en nosotros. Pero debemos amar también porque comprendemos que envió a su Hijo en propiciación. ¿Qué mejor expresión de amor nosotros podríamos recibir de parte de Dios que aquella donde nosotros, siendo sujetos? A la intensa ira de Dios La justa retribución por nuestros pecados La transgresión de la ley Que por medio de su Hijo Él, aleluya, en la cruz del Calvario Aplacó la ira de Dios Hacia todo aquel que cree en Cristo Jesús Y se arrepiente de sus pecados Eso es lo que significa propicio, hermano Jesús, aleluya Vino y murió en la cruz del Calvario para rescatarnos a nosotros de la furia de Dios, de un Dios que es perfectamente justo, que tiene que pagar a cada uno conforme a sus pecados. Qué mejor expresión que el Hijo, que Dios mismo envió su, aleluya, a su Hijo. Dios envió, Dios Padre envió al Hijo para que Él aplacara la ira porque establecido está una ley inviolable, como nos dice en Ezequiel 18. Que el alma que pecare es amor irá. Alguien tiene que pagar por los pecados. Cuando Dios hizo propicio de nosotros. Significa que Dios hizo posible. Que el ser humano fuese perdonado. Humanamente no había alternativa para nosotros. Para nosotros hijos de ira. Hijos del diablo antes de conocer a Cristo. No, es que nos esperaba una ira interminable, condenación perpetua. ¿Qué más máxima expresión de amor podemos pedir de parte de Dios? Que envió a su Hijo para aplacar la furia de la ira de Dios. El Señor no viene, Jesús no vino a rescatarnos del infierno. Jesús vino a rescatarnos de la ira de Dios, hermano. Dios vino a rescatar de Dios. Dice el verso 11. Amados. Si, nos ha, si Dios nos ha amado así. Debemos también amarnos unos a otros. Así que hermano. Cuando dice amados. Si Dios nos ha amado así. Aquí se está colocando una responsabilidad. Al creyente. Donde somos responsables. De poseer una comprensión del amor de Dios. Si Dios nos ha amado así. Preguntamos, ¿cómo es que Dios nos ha amado? Si Dios nos ha amado así, entonces ahí está la condición. Tenemos que entender este amor de Dios. Tenemos que entender las profundidades de lo que las palabras nos registran. Cómo este amor ha sido expresado a lo largo de la historia. De eso se trata, hermano, toda la Biblia. Es un relato histórico de la interacción de Dios. Dios con el pueblo de Israel como lo miramos en el Antiguo Testamento y cómo Dios trató de mostrar su amor a un pueblo que no, le, no se lo reciprocaba, no se lo mostraba de la misma manera. En el Nuevo Testamento ahora vemos el amor de Dios expresado hacia la iglesia y un eventualmente retorno ¿verdad? a una Israel restaurada también. Tenemos que mirar, por eso vamos a escudriñar las Escrituras por toda la vida, para comprender esta, este amor, porque si así Dios nos ha amado, en esa en luz de esa comprensión, de, de cómo este amor se nos ha mostrado, es que está de producir, una reacción, el que ha recibido esta comprensión, si usted y yo comprendemos, el amor que Dios nos ha mostrado, esta comprensión, debe cambiar cómo nosotros estamos viviendo, y entendiendo esto, si Dios nos ha amado así, dice, debemos también amarnos unos a otros. No solo debemos comprender este amor, pero también debemos mostrar este amor. Vuelve a repetirnos el apóstol. Aquí está la motivación que impulsa el amor entre los hermanos. Tenemos aquí suficiente comprensión, suficiente motivación para demostrar aquel amor que sirve, amor que sacrifica, amor que que es recíproco, los unos a los otros, se nos coloca el llamado a mostrar un amor que es incondicional, un amor que origina en Dios. El que ama conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios. Aleluya, ¿qué es lo que dice nuestra expresión o la falta de expresión de amor en nosotros? Acerca de nuestra verdadera condición delante del Señor. Esa es la pregunta que usted y yo nos vamos haciendo. Si de alguna manera hemos fallado, hemos sido negligentes, nos hemos descuidado, nos hemos enredado en los asuntos de la vida, que hemos, gloria a Dios, hemos fallado en, en mostrar más amor El Señor, ayúdame, perdóname, pero yo soy un hijo de Dios y yo voy a entender el mandamiento que tú me has traído a través del apóstol Juan. Señor amado, te damos gracias que hemos podido ser partícipes de tu verdad, de tu palabra. Hemos podido ser partícipes, Señor, de este manjar espiritual que verdaderamente agrada a nuestro espíritu. Nuestro espíritu siempre está dispuesto. La carne es débil, se nos ha dicho. Señor, queremos confrontar esta naturaleza pecaminosa Padre Santo, al mismo tiempo, fortaleciendo nuestro, nuestro espíritu, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, como se nos dijo en la carta de Santiago, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, que seamos hacedores de tu palabra. Aquí esta es la obra que hace tu Espíritu Santo en nosotros. Te doy gracias, Señor, por haberme permitido ser portador de tu palabra, te doy gracias Señor por nuestros hermanos que están presentes, los que se han conectado Señor y así Padre Santo, aleluya, que tu palabra, aleluya, produzca fruto en abundancia en cada uno de nosotros Señor, gracias te doy Señor en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.